0: ¿Verdad? Jaime Ugarte, buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Nieves? Buenas tardes. Pues sí, es difícil, ¿verdad? Además, no sé, una, una música que te lleva tanto, tanto a lo, al tema de las misiones, ¿no? Sí. Es que lo estoy viendo, estoy viendo esas cataratas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, ¿Verdad?
0: Pues eh, fíjate porque la misión se rodó en la isla de San Martín, a los pies de las cataratas de Iguazú, entre Argentina sí. y Paraguay.
2: Sí, sí, sí.
0: Y hoy nos vamos a acercar un poquito a la zona. Hola. Nos vamos a acercar un poquito. Eh, es verdad que hemos cogido como hábito en este programa, eh, todas las semanas viajamos a una misión española en algún lugar del mundo para conocer a uno de esos héroes anónimos que un día bueno, pues decidió hacer las maletas y seguir haciendo el bien, pero a miles de kilómetros de su casa. Hoy, hoy nos vamos a ir a 9.000 123 kilómetros en línea recta desde España. Eso nos puede dar una pista, ¿verdad? ¿De dónde, a... de dónde podemos...
1: Perú, pues, pues
0: mira, 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 allí, allí ¿Eh, nos vamos Perú? a ir, allí nos vamos a ir a la Villa El Salvador, allí nos está esperando el padre Gustavo Molina. Gustavo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Nieves?
0: Muy bien, estupendamente, ¿misionero diocesano de Toledo?
3: Sí, exactamente, Misionero Diocesano de Toledo. Y además el
0: el coordinador de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana que nos está escuchando desde Perú. Y además eh, yo tengo entendido, eh, padre, que su estancia allí en aquel país ha sido eh, interrumpida, que ha ido en varias ocasiones y me tiene que explicar por qué.
3: Bueno, yo estuve entre el 2002 y el 2005 allá pues eh, en una parroquia con mi diócesis que en aquel momento teníamos como una obra de cooperación entre diócesis, la de Toledo con la de Lurín, que es la diócesis donde yo estoy, mm. no es de Lima, sino el cono sur de Lima, que se llama la diócesis de Lurín. Y entonces, pues yo fui a cooperar, porque todos los sacerdotes en aquel momento de Toledo, que querían ir de misiones, pues íbamos allí, a Lurín. Y entonces estuve, pues, eh, tres años, que se vio interrumpido, porque en aquel momento a mi papá le detectaron un cáncer, Anda. le operaron... Le dieron ocho años de vida, entonces yo pensé que después del contrato este que hacemos de tres años para ir, porque me parecía que yo tenía que estar de vuelta con mis papás, por lo menos hasta que el señor se lo llevara para el cielo. Mm. Y entonces me vine para allá. Y este año, pues eh, en el 2016 murió mi papá, en el 2017 murió mi mamá, y entonces pues creo que el señor me decía, pues ahora ya eres libre, hay que volar otra vez. Y volvió usted otra vez
0: de nuevo a, a Perú y ahora está allí de misiones.
3: Volví para Perú, volví a la misma diócesis, a la diócesis de Lurín, porque Toledo ahora también tiene, dio, eh, tiene misiones en Moyobamba, que es otro sitio de Perú, en el norte, en la selva, en la ceja de selva. Mm. Pero bueno, yo volví a donde lo conocía también porque ya con los años ya uno se va volviendo viejo, tiene achaques y infartos estas cosas, y entonces tiene uno que cuidarse y tener cerca los hospitales. Entonces, volví para, para Lurín. Y en este caso, la otra vez estuve en una parroquia que ya se llama Jesús Nazareno. Gracias a Dios, la diócesis de Toledo, ya ha podido entregar esa parroquia porque, bueno, pues ya hay sacerdotes que la llevan, pero también la parroquia es autoabastecible. Y entonces, pues cuando hemos llegado el padre Javier y yo, pues nos han dado una parroquia nueva que se llama Cristo de Pachacamilla. ¡Uy! Cristo, Cristo de, de Pachacamilla. Pachacamilla. Suena fatal. Yo digo que tiene el nombre de malo de película de, lo, de, de, de los mexicanos. ¿Qué pasó Pachacamilla? Sí. Pachacamilla. A ver, Ahora... Si está escuchando algún algún peruano, sin embargo, le suena perfecto, porque eh, es el patrón del Perú. Ah. Es el señor de los milagros. Se le conoce como eh, Cristo de Pachacamilla, porque la pintó... Lo pintaron en una pared en la misma zona de Lima, que le llamaban Pachacamilla, Entonces es el Cristo de Pachacamilla, Y luego, por los milagros que ha ido haciendo, se le conoce más por el Señor de los Milagros ah, en Perú. Pues fiesta pues, el 28 de octubre.
0: Pues eh, ahora vamos a hablar de, de su parroquia, pero es que Jaime, eh, escuchándole hablar, también quería hacerle alguna que otra sí, pregunta. Sí, no,
1: no. Lo, sí. lo primero que me, que me llama así un poco la atención es... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué siente alguien eh, como usted un poco eh, para, para decir que, que su labor tiene que, que desarrollarse tan, tan lejos en situaciones eh, complicadas siempre? Porque me imagino pues, pues que faltan muchas cosas. Eh, que ¿Eso ¿cómo, cómo, cómo surge?
3: Debe ser que estamos demasiado locos en el mundo. Sí,
1: partiendo <risas> de la base de que ya damos por, por. que debe sí. ser algo así, un poco que si no. Bueno, no, no, la pero... verdad es que.
3: La otra vez, por ejemplo, cuando me fui, yo siempre había tenido inquietud de misionera. De hecho, en el seminario ya tuvimos una experiencia, estuve en República Dominicana durante un mes. Y, y en el seminario he participado varias veces en, en academias que se llama de misionología, ¿no? Uh-huh. Es como algo que, yo qué sé, yo creo que todo el mundo cuando ha sido joven ha sentido ese gusanillo de «si me pudiera yo ir a hacer algo bueno lejos de mi casa», pues a las misiones, ¿no? Siempre he sentido ese gusanillo. Y a mí el pie me lo dio precisamente un gran amigo y compañero, Antonio, que estaba allí y que se quedaba sin compañero. Un compañero que el que estaba, se volvía ya porque habían acabado eh, los años de estancia. Y entonces me escribió para decirme, oye, ¿por qué no te vienes? <ríe> y bueno, pues fue un poquito así como difícil, ¿no? También la decisión y estaba en un buen pueblo, bastante bien, podríamos decir, viviendo demasiado bien. Y luego también la situación con mis padres, que yo entendía que en aquel momento mis padres ya tenían sus años, pero bueno, estaban gracias a Dios, estaban bien y estaban cuidados. De hecho, cuando yo les dije a mis padres, me voy de misiones, <ríe> mi padre me dejó de hablar. ¿Ah, <ríe> oh, sí? sí fue como, no quiero hablar de esto. <ríe> mi madre se echó a llorar y yo le dije, mira, madre tengo desde que tengo uso de razón, siempre he oído que le has pedido a Dios un misionero en el Cusco. No sé por qué <ríe> mi madre siempre decía, ojalá me diera a Dios un misionero en el Cusco. ¡Qué bueno! Y yo siempre dije, oye, y tuve que decir, mira, madre me quedo a 18
1: horas de autobús, tampoco es tanto. O
3: sea, en lo que cruzo el chaco, 18 horas
1: de autobús, ya no es nada. Pero seguro no que, seguro que su padre estaba pensando en otro misionero, no en usted. Claro. <risa> sí, seguro. Eh, Pero bueno.
3: Oiga, bueno, padre. Así, así, así resultó la cosa y me marché para allá.
0: Eh, yo sé que, que ustedes están en una parroquia de 40.000 habitantes, que se dice pronto, porque a lo mejor aquí podemos aquí podemos pensar en, en una ciudad. De 40.000 habitantes, por ejemplo, Plasencia, sí. y tiene muchísimas iglesias y muchos sacerdotes y mucha gente que ayuda en la iglesia. ¿Ustedes, eh, con solo dos sacerdotes, Doce. cómo llegan a tanta dos gente? Sacerdotes. Multiplicándose.
3: Dos sacerdotes estamos. Sí. Bueno, pues hacemos lo que podemos. Uno, cuando va a misiones, descubre que el ritmo no lo marca él, lo marca la vida de la gente, ¿no? Y entonces uno tiene que hacerse a, a ese ritmo de vida. Y uno llega hasta donde puede llegar y ya está. Lo bueno de allí, pues yo creo que nos, tengo que decir que los párrocos que han estado antes han dejado una comunidad muy viva. Entonces, realmente se organizan solos. Por ejemplo, la catequesis prácticamente se organizan solos. Nosotros nos toca estar, hacer presencia, ayudarles en los temarios, en alguna charla dama pero prácticamente ellos solo se mueven la catequesis familiar, la catequesis de adolescente, la catequesis de confirmación, ellos solos van funcionando.
0: Bueno, pero y ya no... sabe que quien que quien siembra recoge,
3: uh-huh. y en Eso este es caso
0: eh, ustedes han sembrado muy bien y también tienen que recoger los frutos en, en alguna ocasión, pero no le quiero despedir padre sin que antes me cuente lo que le está pasando a la capilla. Porque creo que la tienen ustedes en muy malas condiciones y ustedes necesitan
3: ayuda. Pues mira, eh, sí, el el tema está que la capilla se construyó cuando se empezó la parroquia, hace 40 años. Y el problema es que bueno tiene el mal del cemento y se nos está hundiendo. Entonces, ahí estamos. (ríe) El otro día salimos de misa y cuando acabó la misa, oímos un ruido que ha pasado entré para adentro y es que se había caído parte del techo. Eh, menos mal que ya no había nadie en la iglesia. El banco que se rompió tampoco pasa nada. Eh, lo peor hubiera sido que hubiera sido en media misa. Claro. Y entonces, a las pocas semanas volvió a caerse otro trozo. Y es que el problema es que, bueno, lo hemos arreglado por seguridad, ¿no? Pero los muros están cayendo, las, muros, las, las columnas están dañadas. Y, bueno, pues tenemos que construir una nueva capilla. El problema de, de esto es que parece como que las capillas no son necesarias, cuando la gente necesita vivir a Dios, ¿no? Muchas veces, cuando pensamos en misiones, pensamos en proyectos sociales de hospitales, colegios, pero eso es el resultado de una fe que se vive, y entonces se responde a las necesidades de ese pueblo, ¿no? Pero muchas veces lo primero que el pueblo necesita es alimentar su fe, ¿no? también para salir adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso estamos, intentando llevar adelante este proyecto de construir... La capilla, santuario, porque ella sería el santuario del patrón de Lima, pero la diócesis de Luis que estaría en Villa El Salvador. Santuario de Cristo de Pachacamilla, o señor de los milagros.
0: O señor de los milagros, a ver si obra un un idem, padre Molina. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y le mandamos un abrazo enorme.
3: Pues desde aquí también un abrazo enorme, muy fuerte. El Señor me los bendiga a todos.
1: Muchas gracias.
0: Inesperado y sin avisar,
2: corren las horas, ya no he vuelto atrás, comuniqué y no entiendo el por qué, empiezo a caer. Empiezo a caer y estas cuatro paredes si pudieran hablar Te contarían que aún no quiero intentar y será cuestión de fe Pero
3: empiezo
2: a creer, empiezo a creer A contracorriente ante la adversidad Solo Dios sabe cuánto quiero luchar y muy dentro de mí la música empieza a latir. que solo juntas pueden cantar.
0: Pues fíjate, porque tiene algo que ver con Record Guinness, nuestra sección semanal, sí, porque a lo largo de todas estas semanas estamos conociendo a muchísimas eh, personas que alguna vez en su vida, o algunas veces en su vida, como ha sucedido, eh, pues han batido algún tipo de récords. Y siempre hemos hablado con pues con personas anónimas o con empresas eh, locales. Y sin embargo hoy, sí, sí, nuestra sí. protagonista es bien conocida.
1: ¿Y tiene un récord guinness?
0: Ruth Lorenzo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Cantante, compositora, con reclinatorio, estamos aquí en este estudio para para saludarte, Ruth. Eh, oye, récord Guinness, yo no tenía ni idea. Sí, ocho conciertos sí. en ocho ciudades diferentes en doce horas. Así pero eso es. es un maratón. ¿Cómo? Sí,
2: sí. Una locura, una locura que hicimos, pero fue súper gratificante y súper bonito, porque lo hicimos... Bueno, hicimos un movimiento para para recaudar fondos contra el cáncer de mama uh-huh. y causar bueno y hacer un poco de reclamo a, a la gente para que viniese a todos los centros de, de las asociaciones donde paramos en cada ciudad y concienciar un poco, ¿no? Esa fue la misión y fue
0: increíble. Increíble. Ahora, ahora nos cuentas cómo fue la ruta y sobre todo cómo os organizasteis, pues, pero sí. me interesa esto del, del fin solidario y sobre todo... ¿Cómo surge la idea, esta idea tan bonita? Pues mira, eh, se surgió de una manera muy muy
2: sencilla, o sea simplemente estaba hablando con la gente de mi equipo y dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer algo diferente este año? no Porque tuve la oportunidad de hacer la campaña de Por Ellas, que es la canción que estáis escuchando ¿no? Uh-huh. Sabéis que es un concierto solidario que se hace todos los años y se recaudan muchísimos fondos para la lucha contra el cáncer de mama y todos los artistas cada año tenemos la oportunidad de hacer el himno, por así decir, de, uh-huh. de esta campaña y pues Simplemente dijimos, oye, ¿y si intentamos batir un récord Guinness? Y, y yo como me apunto a todo <risa> rápidamente. <risa> pues, ¿sabes que El otro día estaba comentándolo con mis chicos que, que estaban eh, en el concierto, o sea, mis músicos y, y el técnico de sonido, y dijimos, oye, ¿por qué no intentamos batir nuestro propio récord? Qué y barbaro. estamos ahí intentando a ver qué hacemos. Pero bueno, tarde, vamos a ver,
1: ¿no? el récord exactamente... Sí. ¿Cómo fue? Fueron ocho conciertos en ocho, ocho eh? localidades. Ocho diferentes. conciertos en ocho localidades diferentes. ¿En doce hora?
2: horas?
1: ¿A qué hora empezasteis?
0: Pues empezamos temprano. Creo que eran
1: las diez de la mañana. Te sí, sí. dio tiempo a cambiarte. ¿no? Y
0: ¿De diez de, de la mañana que empiezas dónde? Empezamos en Murcia y terminas a las diez de la noche en Madrid. En... en Madrid. Bueno, en Madrid no. Y Terminamos. mientras tanto eh, un montón de ciudades entre Murcia sí. y Madrid.
2: Exacto, exacto. Paramos en, en un montón de sitios en Albacete, en Villarreal, en Toledo, un montón de. O sea, hay, hay, hay zonas que las tengo como borrosas en la mente, ¿no? Porque era, aparte durante todo el tiempo estábamos haciendo un reportaje que luego se emitió en Divinity, en el canal de televisión. Sí, sí. sí. Y, y claro, entre concierto y concierto yo iba en una de las furgonetas haciendo no. todo el report por uh-huh. así decir. Sí, sí. Entonces, fue no fue solo un récord en cuestión de los conciertos, sino todo lo que conllevaba hacerlo y fue súper bonito, muy, muy bonito. Me encantó que todo mi equipo, toda la gente estaba súper implicada. Eh, luego es curioso porque en las normas no puedes, evidentemente, no puedes excederte la velocidad, pero es que mis uh-huh. cinco kilómetros.
1: Uh-huh. Llevábamos
2: como limi- limitadores de velocidad y... y Claro, no podíamos pillar ningún atasco porque entonces uh-huh. nos retrasábamos. Claro. Fue alucinante.
1: Yo creo que es una suena como estresante, pero a la vez eh, también como que le pusiste es un, una pasión increíble, que es la no sé que hace que como que la adrenalina. Eh, porque empiezas a pensar, dijo, que tengo que llegar ahora a cantar aquí de Toledo, con Consejo, sí, no sé cuánto. Sí. O sea que eso que te pone, pero sin embargo que no sé, primero el, el hecho de que sea una bueno pues, pues una causa tan, tan noble y me imagino que te metes como una especie ahí de, como de volcán, ¿no? sí, sí. sí lo que pasa es. que al
0: final es casi más tiempo en la carretera que encima del escenario, bueno, claro, claro, lo claro lo porque es que, es que sí. en, en diez horas, ocho ciudades.
2: Sí, sí, claro. Y luego tenían que estar todas separadas, mínimo de 80 kilómetros la una de la otra, ¿no?
1: Menudo, sí, son, claro, los, menudo son los de los Hombre,
2: Es que son, es sí. un tribunal
1: muy duro y muy exigente. Sí, sí, la sí, voz, sí, Ruth, sí. ¿qué tal? La voz
2: súper bien. Qué Fue bueno. Lo que menos sufrió. De hecho, yo tengo que decir lo que más me sorprendió y lo que más me llenó el corazón era la gente. La gente que venía. Qué o sea, bueno. yo me acuerdo en Villarreal, sobre todo, hubo un una niña que de repente me dio entrar ¿Sí? y salió corriendo a abrazarme iba sí. a ella estaba en tratamiento con su pañolico bueno eh, bueno bueno y y cualquier cansancio que pudiese tener sí,
1: claro, claro. se
2: te
0: quitaba en ese
3: bueno. momento. o sea
2: veías a la gente y luego nos traían dulces ¿no? No, no, no,
0: vida o sea, o sea era
2: <ríe> super guay super guay muy bonito sí, sí. oye estamos lo, hablando lo
0: repetiría una y otra y otra y ¿sabes? si y, y si nos quitan el récord eh, digo, porque haya cualquier otro artista en cualquier otro país del mundo que se le ocurre hacer Aquí, una proeza bueno, similar, menos de ahí, Ruth. Hay, ahí hay que seguir, ya está, ya está vamos, preparando... claro, hay que, hay que hacer la revancha. Hombre, yo ya la tengo preparada. Ah, muy bien, así me gusta, pensando, pensando Ay. en todo. Oye Ruth, porque estamos hablando del récord Guinness, pero sé que en el mes de junio has estrenado nuevo single, eh, es. ¿de single en single eh, tendremos álbum? ¿O de momento nos nos vamos conformando con los singles?
2: Bueno, yo Yo, personalmente voy conformándome con los singles, ¿no? Porque así es una manera más fácil de sacar música continua todo el rato, ¿no? Pero sí estoy deseando sacar otro álbum de estudio, poder llevarlo al directo. Ya sabéis que para mí lo que más me gusta es girar,
1: girar.
0: Y vamos a estar pendientes de algún proyecto de Ruth Lorenzo a partir de la temporada que viene. Lo digo porque yo sé que tú no paras quieta
2: y que estás no siempre con
0: algo entre manos. No paro. Pues mira, no
2: puedo confirmar nada ahora mismo, pero puede ser que para octubre se, se comunique algo muy especial que tengo muchísimas ganas. Qué bueno.
1: Oh. Qué bueno. Pero no os puedo contar. Ah, va, no va bueno, pero, pero, pero ya nos has puesto la miel en sí, los labios. Sí, sí, sí. Y, no, y, y, y el tono que empleas es de que puede ser algo muy majo es muy interesante (risa) qué bueno
0: Ruth Lorenzo que sigas batiendo récords muchísimas Muchísimas gracias gracias. y enhorabuena por este y además causa solidaria muchas gracias chicos Jaime, que otra persona de Guinness, pero de récord.
1: He de reconocer que me ha sorprendido, porque, claro, normalmente, pues bueno, hemos hablado con... Eh, y son récords, pues no sé, lo que llamamos, la, una paella no sé cuántos, no sé, Pero bueno, fíjate, qué bonito lo de Ruth Lorenzo, ¿eh? muy Hombre, bonito, además... Muy bonito. Además, no sé qué... Y ese detallito que ha comentado de, de, bueno, cuando te encuentras, vas y ves que viene una niña que está en tratamiento y tal, y te, bueno, se te quitan todos los males, los cansancios para seguir adelante, muy bien.
0: Pues mira, vamos a hablar de otro viaje, A ver,
1: vamos, otro viaje, vamos? el
0: que vamos a emprender nosotros. ¿A viaje en el tiempo también. Viaje Miguel Herrero, Miguel Herrero, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Nieves, compañeros. Porque
0: nuestra nuestra invitada de hoy, en el que fue de, eh, yo creo que también se lanzó a cantar. Es.
4: Sí, 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 Belinda sí. Washington. Ah,
0: es que quería <risa> teníamos una sorpresilla, queríamos escucharla para ver si a ver si alguno ah, ¿sí? de nuestros alguno de nuestros oyentes es, de, es, es, es es capaz de reconocerla. Claro, después de escuchar a Ruth Lorenzo vamos a escuchar a Belinda. I see trees of green
2: Red roses too I see them blue
0: pero esta no es ella, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que, mejor que me hubiera adelantado, sí, sí, porque nadie hubiéramos sacado quién era Belinda. Yo creo que esto es algún tu cara me suena, alguna... porque la verdad es que ella canta muy bien y siempre ha hecho eh, pequeños caminitos en televisión eh, haciendo alguna labor de, de cantante. Pero sí que nos sorprendió de repente que, que es que tenía un grupo y tocaba en, en pubs, en clubs de, de, de noche.
0: Fíjate que
1: No, y luego, y luego fíjate, eh? pero fíjate cómo está. Es que lo, lo hace francamente. Vamos a escucharlo un poco. A ver. The of
2: the es muy difícil, ¿eh? So pretty in the sky. Arrows on the faces of people going by.
0: Pero fíjate, aquí ya a lo mejor sí, la puedo sí, llegar a descubrir, oiga, pero en, eh, al principio vamos, no, de, ¿eh? Pues
4: puedo... Muy difícil porque parece el verdadero Luis Ángel. Claro, sí, claro. sí, sí, sí. Interpretando ¿Claro? este clásico.
0: Sí, sí, bueno, bueno, pues eh, Belinda, polifacética. Eh, ¿Vamos a escucharla cuando empezaba? Venga. En los años 90. A ver cómo sonaba. Hola, buenas noches. Me llamo Belinda y a partir de hoy voy a estar con todos ustedes para aconsejarles la mejor programación, la de Antena 3. Uh-huh. Se presentaba Por... como Belinda, a secas.
4: Claro, eso es, eso es un casting que hizo para Antena 3, precisamente porque Jesús Hermida buscaba eh, nuevas eh, chicas, las conocidas chicas Hermida, que habían uh-huh. sido en televisión española solo pues, Berlanga, Nieves Herrero, Irma Soriano y muchas otras. Eh, cuando él pasó a Antena 3, en el año 91, buscó nuevas chicas y entre ellas se presentaron muchísimas. Se escogió a Belinda Washington para el nuevo... A, digamos, una nueva hornada de, de, de caras eh, para Antena 3, y fue habitual en, en la cadena durante los años 91-92 eh, en el programa de Hermida, que se llamaba así exactamente, los sábados y domingos por la tarde, y luego ya pasó a hacer muchísimas cosas, por ejemplo, coprecinizando... Pero Miguel, pero
1: perdona, Belinda ¿Sí? Washington no se ha pedido, o sí, se ha a Washington
4: sí 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 es, es Washington porque tiene ahí un eh, padre ah, que
0: no
4: es, sí, o sea, que no es un apellido
0: artístico eso no, no no no
4: no sí. para, para nada sí sí la verdad es que, que suena muy bonito verdad la verdad sí, es que lo que suena de, sí, sí. de linda Washington es uno de los motivos yo creo también que llamaba la atención en ese momento porque pensabas que podía ser americana o que desde luego no era uh. española y sí, sí, ahí hizo programas como El Supermarket, que era un concurso que en un supermercado que iban con los carritos, con Enrique Simón, y los concursantes tenían que coger muchísimas cosas. Ah, sí, aunque sí, realmente sí. aunque realmente el lanzamiento importante de Belinda Washington se produce en el 95 con el primer programa de corazón divertido ah, sí, sí. que hubo en, en nuestra televisión, en, en Tele5, que era El ¿Qué me dices? A ver.
0: Que Ortega Cano estuvo hasta cantando, se lo pasó pipa, y todo el mundo bailando. ¡Ay! Sabi que le vamos a distraer, venga.
2: ¿Qué tal? No sé.
3: Vale, ahí,
2: Ay, to- bien, de bien, ¿Cómo se habrán sentido las modelos sobre esta pequeña usurpación de una
0: chica como Carmen Janeiro desfilando? Creo que es un poco como reclamo para llamar la atención para que tengan más prensa y más fotógrafos. Creo que eso sobra cuando hay modelos profesionales como, como nosotras. ¿Y por qué, ¿Por qué se han enamorado ella de él? Esto, fíjate, vez, ¿eh? el, eh, los es inicios el, de... Y, y yo me acuerdo el, perfectamente Chapis, el que ¿no? me dices. Chapis, ¿no? claro.
1: ¿no? Claro.
4: Sí, sí. Bueno, el, el programa fue lo más del año noventa y 95, sí. arrasó e incluso eh, se atrevió a enfrentarse a los telediarios de televisión española, que hasta el momento eran pues, pues sí, sí, imposibles, sí, sí, sí. imposibles de superar, efectivamente imbatibles, y lo consiguió. En el verano del noventa y cinco. llegó a tener más audiencia al que me dices, que en el fondo era lo mismo que luego fue la que hay tomate, lo que pasa sí. es que mientras que el tomate era muy, muy agresivo. El que me dices era muy divertido, se cachoneaban mucho de los personajes hasta el punto de que casi siempre se enfadaban muchísimo. Yo recuerdo a Marta Sánchez, a la Duquesa de Alba, a la propia Rocío Jurado, porque lo que hacían era repetir continuamente las frases de los famosos, pues no vuelvo a venir más al ave, cosas de esas que decían y tal. Y que, luego, y que luego cogió también la idea de Telemadrid con el mamá Mía que presentaron sí. a Francine Galvez y Víctor Sandoval. Es decir, que que ese que me dices sirvió de origen a un tipo de programa de televisión que ya prácticamente no ha abandonado, incluso hoy en día en Telemadrid, eh, por la noche sé, hay un programa aquí en Madroño, que sí, vendría a ser sí, sí. Eh, la, la evolución en el tiempo de 25 años casi de aquel... Los que herederos,
1: era... ¿no? <risas> los herederos
4: con Chapis, que eran Belinda sí. y Chapis, que formaron una pareja muy popular, de esas parejas de los 90, muy, muy simpáticas, como habían sido Ramón García y Ana Obregón o Jordi Estadilla sí. y Minente Zaroca
0: Y luego, además de televisión, eh, tocando todos los palos.
4: Sí, 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 Belinda Washington ha hecho absolutamente de todo. Ha hecho series, ha hecho eh, teatro, cine, cine. Ha hecho, eh, bueno, y, y en concreto en televisión, que es en el, en el ámbito donde nos movemos más, hay que decir que, que luego le dieron una oportunidad más, más amplia en Telecinco de tener un programa propio que se llamó De Domingo a Domingo, uh-huh. que se emitía, pues el día que podía ser, claro, de domingo a domingo, eh, cada domingo por la tarde, al estilo italiano, porque en Italia desde hacía décadas, se emitía un magazine con invitados eh, por todo lo alto, con, con canciones y demás, y se emitió durante dos años hasta el punto de que Belinda Washington llegó a conseguir el premio a la mejor presentadora de todas las que había en Qué España, bueno. lo cual no es poca cosa, ¿eh?
0: A ver cómo sonaba. Me acuerdo de la sintonía, ¿Sí?
3: ¿eh? La sí, Xenonía Xenonía, estamos era... hablando
0: del año, bueno, del año
3: 97.
4: Sí, 97-98, sí, sí, de domingo a domingo esperándote, y además es que colaboraban Betty Mi Tony Ronald, algunos de los eh, ilustres cantantes de pues, por, populares, sobre todo en los años... Eh, 70 cantaban la cancioncita eran como luego en qué tiempo tan feliz los super singles ¿no? que, que, que de vez en cuando a lo largo del programa pues iban eh, cantando, amenizando por las diferentes entrevistas eh, eh, los concursos, había un juego telefónico y Belinda la verdad es que además eh, ha sido muy participativa en los programas, tanto en Antena 3 y Tele 5 que es donde más se ha movido ella eh, ha hecho prácticamente de, de todo, es decir musicales, telemaratones eh, ...galas especiales... ...es decir, una mujer que es muy todoterreno... ...y que desde hace ya un tiempo... ...pues ya no es nada habitual en televisión... ...es una pena, ¿no?... ...que, que algunas sí. caras que, que son muy valiosas... ...sin embargo en España llega un momento... ...que otras nuevas le, le, las apartan... Y, ...y ya no vuelven a hacer nunca televisión... ...no una temporada, sino prácticamente nunca.
0: Bueno, empezábamos empezamos recordando a Belinda Washington... ...y su paso por Tu cara me suena... ...y en... Eh, ...bueno, pues con la canción de Wonderful World... ...de, de Louis Armstrong... ¿Te parece que despidamos con Belinda Washington, también en la primera edición de Tu cara me suena, donde imitó a Rita Hayward?
4: Y lo hizo muy bien, además. O sea, que me parece estupendo que que la escuchemos y nos despidamos de esta manera.
0: Pero antes, véndete, Miguel, por favor. (risa) Bueno...
4: Pues mira, ¿Hoy, hoy soy... qué toca, Miguel? ¿Qué toca? Pues mira, eh, estoy. ella es muy de los 90, Telepasión por los sí. 90. Es un libro donde donde recojo pues todo lo que fueron los los éxitos de, de, de esa televisión, de la llegada de las cadenas privadas. Ahí está el humor amarillo, ahí está el pressing catch, ahí está todo lo que emitían Telecinco, Antena 3, Televisión Española. Y a la gente le va a encantar recordar telenovelas, dibujos animados, series de todo tipo, los vigilantes de la playa tan veraniegos, perfectos para esta época... O sea que de Le Pasión por los 90, yo creo que es una recomendación perfecta para leer en la playa o en la montaña.
0: Diablo Ediciones. Miguel Herrero, un placer como siempre. Saludos.
1: Bueno, eres mío. Un abrazo Cuídate Un abrazo mucho. muy grande. La vamos a escuchar a Belinda a ver, a ver, a ver. Hey,
0: A que te estás imaginando Rita Geo. Sí, Con sí, sí. <ríe> esa voz sensual, sí, sí, ¿eh? Sí, 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 sí Esos movimientos. En Gilda. Esos movimientos. Sí, sí, sí. Guapísima, uh, la bomba H. Bueno, R- claro. Rita Geo,
1: guapísima. Margarita Cancino. Fíjate. Se llama así, ¿sabías? No, no, no. Se llamaba Margarita Cancino, Rita Geo. Muchísimas gracias, Jaime. Venga, nos vamos con Gilda. Gilda, ale. <ríe>
2: The Frisco quick, so you can put the blame on men. Oh, put the blame on men. They once had a shooting up in the condy, but they got banned, my group. Folks were putting the blame on Lady as blue. That's the story that went around
0: But here's the real lowdown